0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und äh, wie schon angekündigt geht es diese Woche komplett um das Thema Sales und Vertrieb und zwar genauer gesagt um das Thema B2B Sales. Und dazu habe ich mir insgesamt vier sehr spannende Gesprächspartner eingeladen. Uh, ursprünglich sollte das eine Folge werden, aber wir haben sie aufgeteilt in vier Folgen. Jeweils Einzelgespräche hat den Hintergrund, dann kann ich mit den Leuten ein bisschen länger reden, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das tut dem Niveau der Gespräche wahrscheinlich relativ gut, wie wir glauben. Und uh, ja, heute zu Gast ist Jochen Selig. Er ist der CEO bei Eddy aus Würzburg. Eddy ist ein Tool, was wir hier auch selbst im Einsatz haben. Ist, ist wirklich super, denn es ist eine Schnittstelle quasi zwischen eurem Adressbuch und eurem E-Mail-Programm und eurem CRM. Und Jochen ist wirklich ein krasser Sales-Typ, finde ich, auch wenn er natürlich äh, eigentlich in der Rolle des CEO nicht mehr im Sales arbeitet, aber ihr werdet hören, also er hat wirklich eine Menge, Menge Tipps mitgebracht und hat natürlich auch den kompletten Überblick, was die CRM-Landschaft angeht. Von daher, ähm, ja, Jochen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Jan, freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Toll. Möchtest du euch mal vorstellen, Jochen, also dich und aber auch SnapEddy und dann vielleicht auch damit verbunden, ihr habt ja heute tatsächlich auf den Tag genau ein ein besonderes Jubiläum. Genau, ähm,
1: wir feiern heute nämlich unser fünfjähriges Firmenjubiläum der SnapEddy GmbH. Also genau heute auf den Tag vor fünf Jahren saßen wir beim Notar und haben äh, die Gesellschafterverträge sozusagen unterzeichnet. Vielleicht kurz zu meiner Person. Jochen Selig heißt, ich bin Geschäftsführer, einer von drei Geschäftsführern hier in der Snap AD GmbH und leite eben den Bereich Marketing und Vertrieb mit sehr großer Leidenschaft, ähm, habe zuvor ganz am Anfang mal ein duales Studium gemacht, 2008, war dann in verschiedenen Firmen tätig, teilweise auch im Softwareentwicklungsbereich, teilweise im Beratungsumfeld, habe dann so meine Leidenschaft für den Vertrieb entdeckt und 2015 dann mit Gründung der Snap-Eddy GmbH da auch im Vertrieb dann sehr, sehr aktiv seitdem und macht mir sehr viel Freude und Spaß. Zum Unternehmen vielleicht noch ganz kurz. Snap wie gesagt, fünf Jahre alt und bei uns dreht sich alles um das Thema Kontaktdaten, Erfassung und Aktualisierung.
0: Das hast du jetzt sehr kurz gesagt, weil ich finde, ihr habt ja ein relativ, finde ich, ein faszinierendes Unternehmen. Möchtest uns vielleicht mal so ein bisschen durchführen, was ihr genau macht, wenn du sagst Kontaktdaten, Erfassung und auch Kontaktdatenpflege. Was genau bedeutet das? Wie funktioniert das? Und dann vielleicht kannst du damit auch verbunden so ein bisschen die Highlights mal der letzten fünf Jahre, was habt ihr denn für Meilensteine so erreicht, auf die du besonders stolz bist oder die hängen geblieben sind?
1: Also die Idee dahinter war oder auch die Firmenvision, warum wir es gegründet haben, so ein CRM-System ist ja im Vertrieb heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also die Vertriebskollegen nutzen das, um ihre Aktivitäten darüber zu planen, die Kontaktdaten der Interessenten und Kunden einzupflegen und Daraus aus dem CRM natürlich auch die passenden Vertriebs- und Marketingaktivitäten äh, zu planen und einzusetzen. Geht es teilweise darum, E-Mails zu versenden, teilweise natürlich Mailing-, Telefonkampagnen zu machen, je nachdem. Und jeder Vertriebler äh, kennt aber das leidige Thema, dass so eine Kontaktdatenerfassung äh, nie wirklich Spaß macht. Also ich bekomme zum Beispiel auf einem Event eine Visitenkarte und muss die irgendwie ins CRM bekommen oder ich bekomme einen Anruf von einem potenziellen Interessenten oder eine E-Mail zugeschickt. Und und oftmals sitze ich dann da und copy und paste mir Informationen aus einer Webseite, aus einer E-Mail Signatur oder Tipps ab von einer Visitenkarte und hinterlegt das. Das ist ein großes Problem, weil viele der Daten dann aufgrund der sag mal recht umtriebigen Vertriebler oder dass die Zeit dann knapp ist, entweder falsch erfasst werden oder gar nicht erfasst werden und so hat man in der Regel ein sehr lückenhaftes CRM System. Zudem wird es natürlich auch lückenhaft durch die Fluktuation, die heutzutage herrscht. Also die Firmen verändern sich, haben andere Standorte und die Mitarbeiter verändern sich. Also es bleiben nicht immer die Personen, vielleicht so wie früher bei einer Firma ihr komplettes Leben lang, sondern wechseln nach ein paar Jahren wieder ihren Job und die Position oder eben das ganze Unternehmen. Und so hat man sehr, sehr schnell eine veraltete Datenbasis, mit der man arbeitet und einzelne Aktivitäten laufen ins Leere oder man steckt mühsam irgendwo Zeit rein und merkt dann irgendwann, Mensch, die Zielperson ist gar nicht mehr in dem Firma vorhanden.
0: Mhm. Ihr habt ja Von eine... Achso, ja. Mhm.
1: Von unserem Produktportfolio ist es so, dass es dann sehr breit ist. Wir haben angefangen mit einem ersten Tool, dem Snap-Eddy-Grabber. Da war es wirklich ganz einfach nur möglich, man konnte irgendwie auf einer Webseite oder in einer Signatur eine Adresse markieren. Wir haben versucht, ich sage ganz bewusst am Anfang, haben wir versucht, diese Adresse richtig zu strukturieren, auszulesen und dann eben in das CRM-System einzuspielen. Und mittlerweile hat sich das dann so weiterentwickelt, dass es eben auch Produkte gibt für gezielte Außendienstbesuche, wo es dann neben dem Kontakt auch wirklich der Besuchsbericht mit erfasst wird und das Snap Grabber hat sich natürlich auch stark weitergewandelt ähm, mit KI-basierter Adresserkennung, sehr, sehr viel besser geworden, sodass wir jetzt auch eigentlich behaupten können, die weltbeste Adresserkennung liefern zu können und so gibt es von uns eben verschiedene Produkte, die für verschiedene Einsatzbereiche der Vertriebsmitarbeiter eine Hilfestellung leisten.
0: Ich habe gesehen, ihr seid so um die 50 Leute. Das ist ja irgendwie auch enorm dann in fünf Jahren. Was sind denn das für Kunden, an die euch da idealer, also wie sieht denn euer idealer Kunde aus, an den ihr euch wendet? Sind das Kleinstunternehmen oder oder Startups oder Großunternehmen oder wo fühlt ihr euch am wohlsten?
1: Ich würde sagen, am wohlsten fühlen wir uns da, wenn eine B2B-Firma einen professionellen Vertrieb im Einsatz hat. Also ich glaube, es ist erstmal grundsätzlich unwichtig, wie groß das Unternehmen ist, aber man sieht natürlich, sage ich mal, bei einer Mitarbeitergröße von 200, 300, 500 Mitarbeiter und größer einfach noch professioneller im Vertrieb gedacht wird und dass noch viel wichtiger ist, diese Kontaktdatenbasis eben zu pflegen, aktuell zu halten. Also wir haben vom Startup bis zum Dax-Konzern ist wirklich alles irgendwie bei unseren Kunden vertreten. Mhm. Aber so richtig wohl mit diesen Prozessen, die auch bei uns hinten rauslaufen, fühlen wir uns dann eher bei den Firmen, die ein bisschen größer sind oder für die Vertrieb einfach ein hoher Stellenwert hat.
0: Mhm. Und ihr habt äh, ja, finde ich, bemerkenswert viele Integrationsmöglichkeiten, ne? also Schnittstellen zu den CRM-Systemen. Was sind denn so die gängigsten äh, CRMs, die ihr seht? Also sind die alle gleich wichtig? Vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen oder, oder könnt ihr auch schon vielleicht Spannenderweise habt ihr vielleicht Insights, die ähm, mal so die Top 3, 4, 5 CRMs in Deutschland sogar betreffen oder, oder her- herausstellen. Weißt du das?
1: Ja, absolut. Also es ist ganz interessant, weil ganz am Anfang, als wir gestartet haben, wird man erstmal überwältigt mit der Anzahl an CRM-Systemen, die es da draußen so gibt. Also Mhm. ich glaube, die kann man nicht mehr an zwei Händen abzählen, sondern das geht eher Richtung 50 bis 100 Systeme, die dann für verschiedene Nischen, Märkte und so auch im Einsatz sind. Wenn man das aber mal ein bisschen länger betreibt, das Geschäft, dann kristallisiert sich so ein bisschen was raus. Und wir nennen das intern äh, ganz, ganz gerne so die the Big Five. Vielleicht kennst du das, Jan, mhm. eigentlich aus Afrika, wenn man jetzt äh, zum Beispiel mal in den Nationalpark geht mhm. und sagt, man will auf jeden Fall einen Elefant sehen und so weiter. Das sind ja auch die Big Five und bei uns gibt so die Big Five CRM-Systeme mhm. und da gehören für uns Salesforce mit dazu, Microsoft Dynamics, das neue SAP C4HANA Cloud-System, ja. Sugar CRM. Und dann haben wir noch sehr viele Kunden auch äh, im Pipedrive. Das ist ein, eher ein Startup-CRM, wo wir aber selber auch ähm, das gerade am Anfang sehr intensiv genutzt haben. Mhm. Und das sind für uns so die am häufigsten genutzten Systeme.
0: Also interessant, also HubSpot zum Beispiel nicht, ja?
1: HubSpot ist im Moment sehr am Kommen und wir haben es auch angebunden für die Marketing-Automation. Ja. Also wir haben schon auch HubSpot-Kunden, aber die größeren Unternehmen, die nutzen dann HubSpot oftmals als Marketing Automation und haben noch zusätzlichen crm system Mhm. Also HubSpot ist ja bekannt dafür, das kostenlose CRM-System zu haben. Mhm. Und wenn ich wirklich dann ein professionelles CRM-System mit vielen Features links und rechts und Support auch mit drin haben will, Mhm. dann kommt HubSpot oftmals so an seine Grenzen. Also wir haben mit HubSpot viel zu tun, aber dann immer mehr so als Marketing Automation Software.
0: Und kannst du uns noch mal vielleicht einmal so durchführen so ein typischer Sales Manager, wenn der jetzt von so einem Termin kommt oder generell, wie arbeitet er eigentlich mit eurer Software? Also wie oft benutzt der Snap dann und und was sind auch so die die Automation, die Snap ihm tatsächlich dann äh, abnimmt? Wie viel Zeitersparnis hat man da? Also k- habt ihr da vielleicht so ein paar paar Daten?
1: Mhm. Also wenn der Vertriebsmitarbeiter die komplette Palette von uns benutzt, dann helfen wir an verschiedensten Punkten. Das fängt zum Beispiel schon an, wenn der Vertriebsmitarbeiter auch im Cold-Calling-Bereich unterwegs ist und sagt, er hat... Drei Firmen identifiziert und möchte jetzt herausfinden, die passenden Ansprechpartner und Kontaktdaten. Dann kann er den Snap Eddie Grabber nehmen, gibt da die Firmennamen ein, sagt, ich möchte zum Beispiel Marketingverantwortliche sehen, bekommt die dann angezeigt aus Xing und LinkedIn, kann die auswählen und schnell dann sozusagen seine Liste fürs Cold Calling vorbereiten und die als Prospects oder Leads in sein CRM-System exportieren. An einer anderen Stelle, wenn er einen Kontakt zugespielt bekommt per E-Mail oder sich mit dem jemandem auf Xing LinkedIn vernetzt, hat er natürlich auch wieder den Snap-Eddy-Grabber als Werkzeug, wo er sagt, mit einem Mausklick in fünf Sekunden Kontakt anlegen oder updaten. Also die Software prüft auch immer gleich, gibt es schon diesen Datensatz im CRM und zeigt mir das an, sodass ich keine Duplikate erzeuge, sondern bestehende Datensätze aktualisiere oder wenn es eben noch nicht da ist, das anlege. Dann kommt der Vertriebsmitarbeiter aber auch mit uns in Kontakt, wenn er den Cardscanner nutzt und beim Kunden ist. Also er ist unterwegs, hat eine Runde in einem Bericht mit fünf Leuten, bekommt Visitenkarten, scannt die ein und exportiert sie direkt in Salesforce zum Beispiel als Kontakt an den bestehenden Account. Mhm. Und für das andere Produkt mit dem Visage Report ähm, ist dann eben nochmal abrundendes Thema, wenn er ähm, auf einer Messe ist mit mehreren Leuten, mit mehreren Vertriebsleuten, mit einem ganzen Team, dann schreibt er seine Besuchsberichte direkt in der snap visit report app mhm. kann da auch eine Visitenkarte scannen oder von den bestehenden Kontakten jemanden auswählen und das kann er eben auch im Außendienst mitmachen. Also immer dann, wenn es darum geht, schnell irgendwelche Kontaktdatensätze zu aktualisieren, zu übernehmen oder zu recherchieren, ähm, kommt er mit der snap software in Kontakt.
0: Super. Und sag mal, wir, wir sprechen ja auch über Corona jetzt gerade ähm, über oder möchten versuchen zu eruieren, wie sich die, die, der gesamte Vertriebsprozess in der Corona-Zeit verändert hat. Habt ihr da vielleicht statistisch ähm, Dinge gesehen, wo du sagst, äh, hoppla, da ist der Vertrieb irgendwie, weiß nicht, hat zugenommen, die Aktivitäten, die Frequenzen haben sich erhöht oder so. Konntet ihr das sehen?
1: Definitiv. Also man merkt, dass die Leute natürlich weniger auf Messen und im Außendienst unterwegs sind und mehr im Innendienst. Also auch die Nachfrage bei uns, was den Snap-Eddy-Grabber angeht und so das ganze Thema Recherche von Leads oder auch nach Webinaren oder 1 zu 1 Online-Terminen Daten zu übernehmen, das ist auf jeden Fall gestiegen. Und man sieht, dass ganz viele Firmen jetzt dieses Thema Digitalisierung noch viel engmaschiger angehen. Also gerade auch große Konzerne haben teilweise jetzt die Situation, dass sie sagen, Mensch, wir wollten eigentlich schon lange mal den und den Prozess jetzt anpacken und digitalisieren und jetzt haben wir mal die Zeit dafür, weil sonst waren wir immer so in unserem laufenden Jahr gefangen und sind da nicht rausgekommen. Also es entstehen da gerade ganz spannende und interessante Themen, wo man schon merkt, dass diese Vertriebsbranche jetzt einfach sich digitalisieren muss.
0: Mhm. Und du hast, äh, apropos Digitalisieren, äh, du hast gesagt, äh, mit mir im, Vorspr- äh, im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch äh, einen Beitrag zur Digitalisi- äh, Digitalisierung leisten wolltet, indem ihr quasi euren Cardscanner jetzt, äh, glaube ich, ab Juni ne, kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Absolut. Also
1: wir haben uns überlegt, was können wir denn tun dafür und ähm, haben im Juni eine komplett neue Version unseres Visitenkartenscanners gelauncht und haben uns vorgenommen, der weltweit verbreitetste Visitenkartenscanner ähm, sein zu wollen. Und dafür haben wir das Produkt kostenlos auf den Markt geworfen. Also man kann sich da selber sozusagen auch schon mal ein Bild davon machen, wie gut so eine KI-basierte Adresserkennung funktionieren kann und die Kontakte völlig kostenfrei in seine Handykontakte speichern. Jetzt werden sich manche Fragen... Womit verdienen wir dann Geld? Klar, ähm, die Produkte, die dann eben in das CRM-System exportieren, die sind kostenpflichtig. Aber jetzt auch an, mal an Startups gerichtet oder an andere, die sagen, sie wollen da eine schnelle, einfache Möglichkeit, um Visitenkarten zu digitalisieren. Da kann man mit dem Snap-Eddie-Card-Scanner schon sehr, sehr gut kostenlos einen ersten Ansatz machen.
0: Und möchtest du uns noch einmal kurz vielleicht durch eure, eure Preismodelle führen? Dann möchtest du mal kurz noch erzählen, was so typischerweise ein Team, ich weiß mit zehn Leuten oder so, ein Vertriebsteam mit zehn Leuten bei euch bezahlt? Also ein typisches
1: Vertriebsteam mit zehn Leuten, die auch alle Produkte von uns nutzen wollen, die liegen im Monat ungefähr so bei 200 Euro. Also im Vergleich zu dem, was ein Vertriebsmitarbeiter kostet und wie viel Zeit er sich damit spart und bessere Daten erzeugt, ist es wirklich ein überschaubarer Beitrag. Und ähm, ja, das merkt man auch bei den Unternehmen, dass die, die das intensiv im Einsatz haben, sagen: Mensch, das ähm, lohnt sich eigentlich schon nach den ersten paar Tagen, wo wir es im Einsatz haben.
0: Mega cool. Und äh, Jochen, ihr seid ja quasi, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid ja auch ein B2B-Vertriebs- oder habt auch ein B2B-Vertriebsteam wahrscheinlich. Ähm, Ich nehme an, ihr macht ja nicht nur, ihr wartet nicht nur auf Inbound, sondern wahrscheinlich kommen da eben auch ein paar äh, Calls auf eurer Seite. Ähm, Was sind denn eure Best Practices im im B2B-Sales?
1: Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, sich ähm, mit der Zielperson zu beschäftigen. Eben gerade Xing LinkedIn nutzen herauszufinden, wer könnte der passende Ansprechpartner sein, ähm, direkt telefonisch dann auch zu der Person durchstellen lassen und einfach auch mal ein bisschen kreativ sein. Also ich meine, du kennst vielleicht auch Jan, ähm, das war ja auch so ein bisschen eine unschöne Gegebenheit durch Corona. Die LinkedIn-Anfragen haben ja massiv zugenommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist es so gewesen. Und diese wie auf Xing früher, ne? Ja, genau. Und ja. so diese 0815 Anfragen ja, ja. mit, hallo, ich habe gesehen, du bist auch Geschäftsführer, lass uns doch vernetzen. Ja, genau. Das möchte ja. niemand lesen und ja. niemand nimmt es an. Also, ich muss schon auch direkt mit einem Thema kommen oder sagen, hey, lass uns sprechen, weil ich glaube, das und das kann ich für euch lösen? Mhm. Gibt es bei euch das Problem? Und hier ist unser Lösungsansatz. Mhm. Und dann auch nicht nur über diese Nachrichten, sondern es gibt mittlerweile ja echt viele Wege. Es gibt Möglichkeit, Videos aufzunehmen, persönliche, die man versendet. Und was wir auch gerne machen, wir verschicken tatsächlich mit der Post an äh, relevante Entscheider kleine Päckchen, teilweise mit Informationen über unsere Produkte, teilweise aber auch einfach mit einer Nettigkeit. Also wir schicken wirklich Gummibärchen-Päckchen mit so einer kleinen äh, Postkarte an Kunden raus, wo wir sagen, das sind unsere Wunschkunden und sagen, hey, wir wollen euch den Tag versüßen und wir rufen nächste Woche mal an, lasst uns sprechen. Also einfach mal ein bisschen um die Ecke denken und eben nicht diesen 0815 Vertrieb machen.
0: Super. Jochen, klingt, klingt wirklich spannend. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Vielleicht, was man noch abschließend sagen kann, diese Firmenvision, also Mhm. die Idee dahinter ist ja, dass wir ein CRM-System dann automatisch aktuell halten wollen. Mhm. Und alles, was wir jetzt in den letzten fünf Jahren gemacht haben, hat uns dazu gebracht, dass wir dieser Vision immer näher kommen. Also Mhm. es geht darum, aus E-Mail-Signaturen, die reingehen an die Vertriebsmitarbeiter und aus Business-Netzwerken, aus allen Datenquellen, quasi automatisiert auch Änderungsvorschläge und Kontaktvorschläge zu machen, Mhm. dass so ein CRM-System eben nicht mehr verarbeitet sondern automatisch up-to-date bleibt. Und dieser Vision, der kommen wir... Immer, immer näher und wir gehen davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr da auch wirklich ein Produkt launchen können, was genau dieses CRM immer aktuell halten, erledigen wird. Und da sehen wir einen sehr, sehr großen Nutzen drin für die Firmen und merken auch schon jetzt, dass die Nachfrage von unseren bestehenden Kunden enorm ist, was das Thema angeht.
0: Na, ich wollte gerade fragen, das ist ja eigentlich nochmal ein eigenes Produkt dann wahrscheinlich, ne? weil das ist ja auch eine ten, also ten, tendenziell eine eigene Technik, die dahinter stehen müsste, oder?
1: Absolut, weil es Mhm. geht darum ja nicht mehr so um eine 1 zu 1 Übernahme, Mhm. sondern es geht darum, dass wir wirklich im Hintergrund immer alle möglichen Datenquellen abklappern Mhm. und dann ähm, möglichst gut den Kollegen eben aufzeigen, wo jetzt Änderungen entstanden sind, die sie annehmen können.
0: Mhm. Ja, total spannend. Gibt es denn eigentlich, äh, Jochen, gibt es andere Tools, von denen du sagst, die sollte man sich nochmal angucken? Also jetzt natürlich keine Konkurrenztools zu euch, sondern aber andere Tools, die bei euch irgendwie im Einsatz sind, wo du sagst, äh, werft da mal einen Blick drauf?
1: Also was uns auf jeden Fall geholfen hat, ähm, wenn man es noch nicht hat, automatisierte Terminbuchungen. Ob es jetzt Calendly ist oder Microsoft Bookings oder was auch immer man nutzen möchte. Mhm. Einfach, dass man einem Kunden oder Interessenten einen Link rausschickt und sagt, hier, bucht dir doch selber mal mir mal einen Termin ein. Ähm, wer das noch nicht hat, das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp, dass es aus meiner Sicht wichtig ist. Ähm, ansonsten kann man sich mal Vidyard anschauen. Ähm, da kann ich eben solche schnellen persönlichen Videos aufnehmen und Screen-Sharings, um den Kunden einfach neben einem Mailing oder neben einer Ansprache in Xing vielleicht einfach mal ein Video zu schicken, was einfach was anderes ist. Ähm, ich denke, das sind zwei, zwei Produkttipps, die, die ganz cool sind, ähm, die uns auf jeden Fall auch
0: weitergeholfen haben. Super, Jochen. Also extrem cool. Vielen, vielen Dank. Habt ihr eigentlich, sag mal, habt ihr Investoren eigentlich an Bord oder sucht ihr Investoren? Wir suchen keine Investoren, sind auch komplett
1: Eigenkapital finanziert. Also wir haben das Privileg oder den Vorteil, dass wir Gründer und Gesellschafter quasi bisher selber aus Eigenmitteln das alles stemmen konnten und auch die letzten Jahre uns schon selber aus unserem Cashflow getragen haben. Wir sind weiterhin enorm auf Wachstumskurs. Klar hat uns jetzt Corona auch ein bisschen zurückgeworfen. Ich glaube, es gibt wenig Firmen, die sagen, dass, dass das nicht der Fall ist bei Ihnen, dass man da einige Aufträge vielleicht noch nicht gemacht hat, die man normalerweise gemacht hat macht hätte, aber ähm, wir sind nicht auf Investoren angewiesen und das ist eine ganz schöne Situation.
0: Ja, hervorragend, wirklich toll und ähm, also haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ihr sitzt in Würzburg, ne? das ist ja jetzt auch gerade nicht so die totale Startup-Hochburg, wie ist denn da die Szene so, also kannst du vielleicht da nochmal einen Satz zu sagen, ähm, bevor wir zum Ende kommen, äh, gibt es da eine Szene in Würzburg oder, oder seid ihr da quasi so der, der Leuchtturm? Tatsächlich
1: hat sich in den letzten Jahren da einiges getan in Würzburg. Also es gibt zum einen auch eine eine Organisation dahinter ähm, für diese ganzen Startups in Würzburg. Es gibt auch einen Gründerstammtisch, der sich einmal im Monat trifft. Das sind natürlich schon auch viele... dabei, die noch ganz, ganz in den Startlöchern stehen oder irgendwelche Uni-Absolventen mhm. mit irgendwelchen Ideen, aber ich meine, auch aus diesen Ideen entstehen natürlich wieder große Firmen ja. und es gibt ein paar andere Software-as-a-Service-Firmen, wie zum Beispiel E2N, die sind im Gastrobereich tätig, machen ähm, Zeiterfassungssoftware, sind da auch super erfolgreich mit, haben auch ganz große Ketten, ähm, die die Software von denen nutzen oder ScoutBee kennt man vielleicht auch, die in den letzten Jahren ja eine riesige Finanzierungsrunde Klar. gemacht haben, ja. die mehr, die auch in dem KI-Bereich, wie wir unterwegs sind, Halt im Lieferantenbusiness. Also es ist nicht so, dass Würzburg ähm, da keine coolen Firmen hat, sondern es tut mhm. sich sehr viel. Und wir haben halt auch ein ganz gutes Umfeld. Zum einen, die Lebensqualität ist hoch. Also ich glaube, es gibt keine Stadt, die mehr Weinfeste wahrscheinlich hat als Würzburg. Und ähm, wir haben eine sehr hohe Studentendichte. Ah. Und das ist auch wirklich cool. Also was zum Beispiel bei uns auch heraussticht, ich glaube, wir haben vier oder fünf Mitarbeiter, die viele Jahre bei uns Werkstudenten waren und jetzt auch nach der Werkstudententätigkeit dann in eine Vollzeitstelle gewechselt sind. Und das ist das Beste eigentlich für beide Seiten, weil die Studierenden kennen die Firma, kennen die Prozesse, ähm, wissen, was sie haben, wissen, wie die Kollegen ticken und wir wissen halt auch direkt, wie die Mitarbeiter drauf sind und die sind eigentlich ab dem Tag eins ihrer Vollzeittätigkeit dann produktiv.
0: Mhm. Äh, Flyer-Alarm, ne? ähm, die, äh, da habe ich mich mal mit einem Insider unterhalten, der, die haben vor mehreren Jahren mal gesagt, sie müssen auch nach Berlin kommen und da ein Office äh, aufmachen, weil sie keine guten Leute finden oder nicht ausreichend gute Leute in, in Würzburg. Das Problem seht ihr nicht?
1: Es kommt darauf an. Ich glaube, ab einer gewissen Firmengröße und ab einer gewissen Speed, den man haben möchte im Expansionskurs, ist es vielleicht schon ein Thema, dass man sagt, man muss noch in eine weitere Stadt. Mhm. Im Moment haben wir das noch nicht, aber man sieht es schon auch bei anderen Firmen, dass die verschiedene Standorte haben. Also ich möchte es nicht ausschließen, dass mhm. wir irgendwann auch sagen, wir haben noch woanders einen Standort, wobei ich da bei uns tatsächlich eher dann Vertriebsstandorte sehe.
0: Alles klar. Jochen, vielen Dank. Jetzt kannst du deinen Ventilator wieder anschalten. Das war total ja, nett, ich. dass du den ausgeschaltet hast. Man darf nicht vergessen, heute haben wir wieder 35 Grad. Also super, Jochen, tolle Insights, tolle Tipps und ja, bis bald. Super, hat mir ganz viel Spaß gemacht, ja, Jan. Mir vielen
1: auch. Dank, dass ja. ich dabei sein durfte
0: und ähm, wir hören uns sicherlich wieder. Bestimmt. Bis dann, ne? ciao. Danke, ciao. Ja, das war's für heute. Das war Jochen Selig von Snap Eddy aus Würzburg. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ich glaube, es waren jetzt vier spannende Gesprächspartner. Ich wiederhole nochmal, das war Benedikt Sauter von Central aus Augsburg. Dann hatten wir Dr. Jens Hutschenreuter aus Berlin von Sales Potential, der auch früher bei Groupon quasi eine riesen Workforce von, von, äh, oder eine, eine riesen Salesforce unter sich hatte und diese Einblicke und Erfahrungen jetzt an die Startup-Welt weitergibt. Dann hatten wir gestern im Gespräch Nick Benrohani von Shore, ähm, ein super Typ, finde ich, wie gesagt aus München der ein Unternehmen, was äh, auch im B2B-Vertrieb unterwegs ist, nämlich eine eine Software quasi für die ganzen kleinen Unternehmen, Friseursalons, Nagelstudios und so weiter, also diese Software quasi äh, an den Mann bringen muss und äh, das aufgrund der Kostenstruktur eben nicht mehr komplett durch Sales-Leute, sondern da sind, sind viele Automationen mittlerweile mit drin, und äh, ja, also das ist äh, total spannend, was er zu erzählen hatte, finde ich. Und ähm, heute, wie gesagt, dann eben Jochen Selig. Also vier tolle Gesprächspartner, die wir hatten, finde ich, zum Thema Sales. Von daher, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr habt euch alle vier Folgen angehört, denn jeder von den Gästen war wirklich, finde ich, eine eine halbe Stunde wert. Wenn ihr jemanden kennt, der diese Folgen hören sollte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf iTunes oder ähm, sonstigen Plattformen. Also hinterlasst uns gerne euer Feedback. Ähm, wir möchten ja besser werden und äh, euer Feedback hilft dabei. Es hilft auch dabei, dass dieser Podcast von mehr Leuten gehört wird oder entdeckt wird. Also von daher vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Da geht es um das Thema Events. Auch wieder mit spannenden Gästen. Da habe ich unter anderem Dominik Mattika von der äh, DMEXCO zu Gast und auch den Nikolas Wolschnick von der TOA. Also zwei Leute, die so ein bisschen erklären, wie sich die Eventbranche gerade verändert. Von daher freut euch auf nächste Woche. Bis dahin erstmal ein schönes Wochenende, bleibt gesund und ja, alles Gute. Ciao.